0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. Cette semaine, on a eu envie de parler de la sensibilité, voire de l'hypersensibilité chez les enfants. L'hypersensibilité est définie comme une intense réceptivité, une forte émotivité ou une grande expressivité. Ces états émotionnels sont assez caractéristiques des petits-enfants qui sont encore en train de se forger, mais chez certains enfants, ces états peuvent être d'autant plus intenses. Delphine, maman de deux enfants, nous raconte son expérience avec son fils de 4 ans et demi. Donc Delphine nous partage que son fils n'aime vraiment pas le changement, qu'il a toujours besoin d'être prévenu à l'avance sur les événements et leur déroulement, et que toutes, toutes les imprévus sont une grosse source d'angoisse pour lui. Donc Par exemple, elle nous raconte qu'un matin, elle a dit à son fils que son parrain allait, allait venir, et finalement, il n'a pas pu être là, et ça a été... Une, voilà, du coup une, une déferlante de, de pleurs parce que ce qui devait arriver n'est pas arrivé. Un autre exemple avec une sortie à la médiathèque euh, qu'elle a oublié de, de relayer euh, voilà, en, en amont. Et du coup, pendant toute la sortie, son fils... Euh, était, était mal, était euh, pas à l'aise parce que, euh, parce qu'il n'avait pas eu le temps de, de s'y préparer. Euh, donc voilà elle a toujours besoin de mettre un cadre, mais comme elle nous le dit, euh, il y a parfois des moments où euh, ça se passe autrement où il y a des choses qui ne, qui ne se passent pas comme prévu. Et où, quand de son côté, il y a aussi potentiellement de, de la fatigue, c'est difficile de lui, de lui donner la, la patience et toutes les explications dont il pourrait avoir besoin. Surtout qu'elle a aussi un, un deuxième enfant à, à s'occuper. Euh, donc, avant tout, Charlotte, est-ce que, selon toi, être dans cette sensibilité, c'est forcément un frein pour notre enfant ou est-ce que ça peut aussi être
1: un moteur alors, dans l'exemple que donne Delphine, son enfant voilà, a une grande sensibilité au changement. Je vais juste rappeler que tous les hypersensibles ne sont pas forcément sensibles au changement et toutes les personnes qui sont sensibles au changement ne sont pas forcément hypersensibles. En revanche, je vois l'hypersensibilité. Pour moi, être un peu hypersensible et avoir un enfant très hypersensible, je pense évidemment et comme trait de caractère, que ce soit l'hypersensibilité comme l'inverse, ça a de, de, de grandes forces, ça permet de pouvoir se relier aux autres, de pouvoir mieux comprendre ce que les autres vivent, parce qu'on les vit aussi intensément, donc parfois ça voilà plus, plus empathie. et puis l'hypersensibilité, c'est dans, entre guillemets, les, les petits malheurs du quotidien, mais aussi dans les petits bonheurs du quotidien, et dans l'émerveillement au quotidien, donc il y a bien évidemment des très belles forces qui vont avec ce, ce package de l'hypersensibilité. Mais là, ça important de, de pouvoir prendre
0: conscience de ça. Euh, Isabelle nous partage aussi le fait qu'un jour elle s'est proposée pour être accompagnatrice d'une sortie scolaire à l'école euh, et qu'elle qu l'avait dit à son fils, mais que finalement elle n'a pas été retenue pour la sortie euh, et que donc ça a été à nouveau voilà, un, un événement compliqué pour lui. Euh, donc effectivement, euh, voilà, Isabelle nous dit bah, « j'aurais pas dû lui dire ». Alors c'est vrai que c'est une façon euh, d'aborder les choses, euh, voilà, de, de protéger du coup son enfant pour éviter la peine ou la colère. Mais malgré tout, il y a bien des situations où l'imprévu bah, peut aussi euh, voilà, faire face. Et euh, du coup, dans une situation comme celle-ci, comment est-ce qu'on euh, peut accompagner son enfant face à la tristesse, à la déception
1: Alors, je pense que déjà, un truc qui peut aider, comme tout trait de caractère de, de nos enfants, c'est euh, de se dire, Delphine, que Enfant, euh, parfois tu sais, on diagnostique les enfants hypersensibles, TDAH, hyperactifs, etc. Et euh, l'un, bon, le sujet pas sur les diagnostics, mais l'un des avantages en tout cas, euh, parfois d'avoir son enfant diagnostiqué comme ça ou ça, c'est de se dire, c'est un peu de relâcher la pression de se dire, bon, bah en fait il est comme ça. Et, et déjà, je pense que la première chose que Delphine peut dire, c'est, bon, bah mon enfant il il est comme ça. Dans ses gènes, il a du mal avec le changement. Ce qui ne veut pas dire qu'il va pas pouvoir évoluer, mais ça permet d'avoir un peu plus d'acceptation face à, à cette façon. Et donc, comment l'aider à surmonter, à surmonter ça un, un petit truc que j'aime bien faire avec mes enfants, qui, même, je pense que c'est le cas de tous les enfants, hypersensibles ou pas, hein, qui, parfois, on leur annonce un truc et puis, c'est pas la bonne nouvelle. Alors toi, Delphine, dans ton cas, c'est le changement qui n'est pas une, une bonne nouvelle, euh, c'est de, après coup, en fait, donc c'est de bien noter que là, voilà ce qui s'est passé, et mon enfant, du coup, euh, a pleuré, etc. Et de revenir après avec lui sur euh, la situation et de dire, finalement, voilà, le fait que je ne sois pas venue, ou euh, la bibliothèque, c'était comment Et d'essayer de mettre en avant que, finalement, ce changement, il n'a pas eu que du négatif. Il y a eu peut-être, on a fait une part euh, de, euh, de choses non voulues, mais il y a aussi toute une part de cadeaux. C'est-à-dire, euh, bah, finalement, euh, il a pu, euh, je ne sais pas, euh, peut-être que la maîtresse l'a grondé lors de cette sortie, et bah, du coup, euh, sa mère n'était pas là pour le voir, euh, euh, peut-être euh, euh, que euh, ça lui a permis d'être davantage avec ses copains... Disons que, après on est toujours déçus quand même quand quelqu'un nous dit qu'il va venir à un dîner ou à une sortie et qu'il vient pas. Que ce soit qu'on soit hypersensible ou pas, c'est sûr que c'est toujours une petite déception. Donc, c'est vrai qu'on on évite de dire peut-être qu'on va à un dîner si on n'est pas sûr d'y aller. Ou en tout cas, on insiste sur le fait qu'on va essayer, mais que c'est pas certain et il faudra que ce soit validé. Ça sera peut-être déjà un peu plus facile pour lui.
0: Et par rapport à l'exemple du, du parrain aussi dont je, je parlais plus tôt, euh, voilà, qui aurait dû venir et qui finalement n'a pas pu venir, et où c'est aussi une situation qui a déclenché des grosses émotions du côté de son fils, euh, à sa place, qu'est-ce que tu qu que aurais pu mettre en place
1: alors c'est vrai que dès que notre enfant exprime beaucoup de tristesse ou de colère, le premier truc, c'est d'accueillir ses émotions. C'est-à-dire, plutôt que de lui reprocher en disant « bah, c'est pas si grave, tu devrais relativiser, etc. », c'est de dire « bah, je comprends que tu sois triste, c'est dommage, on avait envie de le voir, voilà, de le prendre dans les bras et juste de le comprendre ». Et déjà, rien que de se sentir compris, ça apaise pas mal les choses. Et ensuite, alors c'est peut-être pas le moment tout de suite, ou peut-être dans un deuxième temps, ou après. Personnellement, je, je, mais ça, il faut en être convaincu soi-même, peut-être pour le transmettre à ses enfants. Mais je suis convaincue que dans les aléas de, de la vie, il y a toujours aussi des petits cadeaux cachés, ou en tout cas, il y a des choses positives euh, qui, euh, qui en sortent. Euh, il n'y a pas que du négatif. Euh, et euh, donc, tout dépend de l'état émotionnel de notre enfant. S'il est vraiment encore dans la tristesse, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais ou, ou après coup, lui dire, mais euh, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire, vu que ton parent n'est pas là On pourrait en profiter pour faire quoi euh, Ah bah tiens, et bien, si finalement, on en profitait euh, pour euh, aller prendre un café là, ou faire un autre truc qu'on n'aurait pas fait. Ça peut être, euh, voilà, ou faire un jeu tous les, tous les deux. Et voilà, Essayer de, de montrer que quand il y a un aléa, en fait, euh, on peut aussi rebondir et, et saisir l'occasion pour aussi faire un autre truc cool ou, euh, voilà, ou partager euh, quelque chose. Et, euh, et ça, c'est chouette, parce que du coup, euh, ça permet d'aider euh, notre enfant à voir que, par exemple, on a loupé notre avion, on a loupé notre bus, ah bah tu sais quoi, on va lire une histoire en attendant ou on va regarder euh, une vidéo que je vais te montrer sur un truc. Enfin, voilà, on essaye. Et ça, c'est valable aussi pour nous dans les aléas, de, de se dire... Bah, ce truc qui me tombe dessus, j'ai pas de pouvoir dessus. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour rendre cette situation un peu plus agréable Un
0: autre sujet aussi euh, dont, dont Isabelle nous parle, c'est que euh, donc, à chaque fois qu'elle qu quitte la maison, donc par exemple parce qu'elle va au sport ou quoi, euh, son fils euh, les, voilà, lui pose énormément de questions et lui demande de, de revenir vite parce qu'il n'aime pas quand elle n'est pas là et tout ça. Tout ça. Euh, Est-ce que tu aurais une petite astuce comme ça à partager euh, qui pourrait aider euh, voilà pour le coup, tout le monde, même, même les, les, les enfants moins hypersensibles, à mettre en place au moment des, des départs pour rassurer un enfant qui peut avoir peur comme ça au moment des séparations
1: Oui, je pense que c'est euh, d'abord se rassurer soi. Euh, C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, c'est pas le premier exemple que Delphine donne, ou en fait les autres exemples, c'est aussi un peu l'absence de la maman euh, qui, euh, qui a joué. Euh, donc c'est d'abord peut-être que, Delphine, de toi-même voir tous les avantages pour ton fils qu'il y a dans ces séparations, et il y en a évidemment énormément des avantages à se séparer de son enfant. Euh, D'abord, la première chose, c'est qu'on euh, on est là pour les accompagner à ce qu'ils soient heureux sans nous. <ride> c'est un peu le job, euh, le job du parent. Euh, et donc, lui permettre voilà, d'être... Ces euh, de, 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 petites séparations, euh, qui sont euh, voilà, quelques heures, parfois euh, pas grand-chose, grand euh, bah, lui permettent justement d'apprendre, entre guillemets, à avoir un équilibre sans la présence de son parent donc pour, pour Delphine, bah, bien sûr c'est de voir déjà avec qui il est <rire> quand on n'est pas là, euh, et si c'est le papa bah, c'est l'occasion pour le papa de prendre sa place aussi euh, et si euh, c'est euh, une baby-sister, c'est l'occasion de découvrir bah, une baby qui va peut-être lui montrer comment faire des, des origamis ou lui dessiner avec lui voilà. mais je pense que, aussi plus on est nous-mêmes convaincus que ce moment va bien se passer mieux les choses se passeront. Euh, par exemple, euh, moi je suis convaincue de ça personnellement, je suis convaincue que quand je ne suis pas là, mes, mes enfants, bah, parfois en plus, euh, ils ont le droit de regarder des dessins d'habitude. Quand je suis là, ils ne regardent pas. Il enfin, y a quand même tout un tas d'avantages euh, qu'ils ont. Euh, voilà, ils prennent trois desserts, <rire> enfin, disons qu'ils ont un peu plus peut-être de, de liberté, et puis surtout, ils ont une baby Voilà, qu'on essaie de choisir, euh, qui, qui est chouette, et qui leur fera découvrir des choses que euh, moi je ne prends pas le temps de faire avec eux. Donc, si par exemple, un de mes enfants, quand je vais partir, dit « Ah, maman, ah, maman, euh, je veux pas que tu partes », euh, pour moi, ça va être un non-sujet, non -sujet. Donc, pas que je suis insensible <rire> à mon enfant, mais parce que je suis convaincue que dans cinq minutes, tout va bien se passer. Et euh, je ferme la porte et je ne vais même pas en parler. Ah, il n'était pas content quand je pars, parce que je sais que cinq minutes après. Et en fait, cinq minutes après, généralement, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, dans les crèches, souvent sur les séparations, c'est ce qui se passe. Ou à l'école, les maîtresses disent, mais partez, partez, parce qu'en fait, ça se passe très bien une fois que vous êtes parti. Euh, » Donc... Euh, voilà, C'est aussi d'être convaincu que mon enfant sans moi sera bien et de trouver aussi des, des choses qui font qu'il euh, qu va pouvoir sentir bien en mon absence. Eh bien,
0: merci beaucoup pour tout ça, Delphine. On espère que ça pourra t'aider à avoir voilà, des, des petites pistes pour gérer dans, dans ces situations. Nous espérons que ce podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, rendez-vous dans l'appli Cool Parents. Chaque mois, des milliers de parents y font le plein d'énergie et transforment leur quotidien grâce à des coachings inédits.